0: What's going, guys？ 欢迎来到我的懒惰人生，豆豆豆，我是小狼、哦。啊，呃，上一集有没有提到？我们今天要聊的主题是提案员 PS 业务。开始之前，我想要跟大家分享一下，我今天其实去参加一个很屌的。podcast， 而且它是现场，有点像诗境秀。其实它是我一个兄弟办的，他是那种呃办在饭店那种宴会厅，然后现场我估计因为有十五桌嘛，你一桌算十个人的话，也是一百五十个人啊。那它就是一个现场的 podcast， 那它的主题叫 open 呃 open open f i s i o n 看突然有点结巴 ，open f i s i o n 然后，那主题是,是说，因为他本身是一个沙龙的经营者，那这个 podcast 的主题就是在说，为何他会成为经营者？为什么他当初会有这个想法？然后当了这个沙龙的老板，然后中间有分享他一些心路历程的故事，然后包括他与他的家人啊，那他在经营他的店，因为他现在有三间店了，其实他超年轻的。我觉得真的超屌，因为我想一下哦、喔，如果以他年纪来说，他也比我小哎、欸，比我小两岁三岁吧。如果今年要三十一嘛好，我算三岁的话，看他二十八岁，然后现在有三间店嘛，超级屌。然后他的员工大概有二三十位，跑不掉吧？我个人是这样觉得，对，二三十位应该有二三十位。好。那中间是聊他的故事，还有与他的家人。然后中间有一段他自己都讲到，你知道，真的真的是流眼泪，就是有点可能是有点受到感触吧，还要回想他之前事情，然后他与他家人的事情。对，那其实在现场的我，其实也差点流，差点流眼泪，因为我坐最前面，其实我这样我转过去就看到他，他也可以直接看到我，就是非常非常离那个离舞台非常近，但。我硬汉的灵魂当下一直告诉我，不能掉眼泪，他、啊、妈掉眼泪的臭娘炮，你敢掉吗？所以我自己期许就是未来我也能像我这个兄弟一样，有这样子的实力，然后可以做一个现场实景的百人 p o c k e t show， 我真的觉得是超级屌。那真的屌到吊转那种 B 个龙叮咚啊！哎<笑>，看有人知道这个吗？然后 B 个龙叮咚是之前很久很久以前的时候。呃，张卫健演的那个那个什么《西游记》，其实我我个人超喜欢看《西游记》但唯独张卫健演的那个就是帅到掉渣那个是我最喜欢的，而且我记我还记得他那个名字超级长，还有一集就是他们好就是在取西经的路上，取西经什么取西经的路上，那有一晚他们就要跟借宿，他们要去借宿。那、啊、唐僧一开始就跟说：“悟空，你去跟人家就是说一下，说我们今晚想借个宿，对不对？就是晚上要那边住。然后一开门之后呢，那个老百姓看到孙悟空嘛，他就满脸猴一样。他一开始就说‘告妖怪’，他脸超级囧。然后他说‘妖怪、啊’，然后孙悟空就说‘什么妖怪’，然后他就秀，就讲出了他一一长串的名字。他就说。”我是玉皇大帝取经特派使者，花果山水帘洞齐天大圣孙悟空。<笑>我现在老百姓脸还都说：“妈，这个妖怪的名字还真长啊，对不对？”搞笑死我！哎、欸欸，这么多年我竟然记得住，记得住，记得住。哎、欸、哎，跟你们说，我超我他妈超会记台词。还有那个有有一部很经典，那个《唐伯虎点秋香》，你们知道吗？他不是有一幕在跟华夫人，他、啊、他不是拿那个。那个什么蜡烛啊，打那个椅子当打鼓的时候，他不是有念，有的禀夫人，小人本住在苏州的城边，家中有屋又有天，生活乐无边。谁知那唐伯虎他蛮横不留情，勾结光府幕府店，占我大屋夺我田。我爷爷跟他来翻脸，长棍呃长棍被他什么一棍来打扁了、哦，对,对对。我以前超会背这种台词好吧，我们不要再屁话，那再聊下去，整集整集都在讲干话，我连我们今天的主题一点毛都没有提，都没有还没有提到。好，最后再来我分享一个一件事，一件事，最后一件事就好。今天是那个 NBA 冠军赛 Game Three， 哎、欸，我觉得金块真的是他妈太扯，了，他照常稳定输出，屌内热火，而且小鬼不是小鬼，小丑。小丑的鬼神大三元，我真的是看到他里面吐出来三十二分、二十一篮板跟十助攻，真的是吓死谁啊！好，好，我们真的真的是来聊一下主题。首先，我们主题今天是什么？提案员嘛 ，F S 业务。因为上一集我就有提到说，我的工作是法品提案员。但那时候我就说，提案员这三个字对很多人啊。应该有些人会觉得很陌生，啊，你为什么不直接叫业务就好？啊，业务就业务，就卖东西，那么那么规规啦拐，那么用什么提案员？那我们首先要来聊聊业务这两个词，这两个字啊，因为这两个字呢，它很时常围绕在我们的日常生活中。举例，你有买过保险，有遇过保险业务啊，啊，你们买过汽车或机车，你有就是汽机车的业务，或者是你们常接到那种。不管是什么银行打来呀、啊，什么小额贷款、大额贷款，随便那种贷款业务，还有最常买家电电器的业务，对不对？不管是手机也好啊，冰箱、电视不啦，随便一堆。然后还有健身房业务，是吧？还有直销业务，直销什么以前有那种健康食品，什么贺宝芙啊，还是化妆品啊，什么就都有啦。那对，保健食品类的。那、啊、其实业务这个这个职业啊，和这个人，其实会常常出现这样的日常的生活。我想请大家回想看看，在你的经验中，因为没有有什么不好的经验？这不好的经验就是说，你向这位业务购买了东西，不管是呃服务还是实质的商品，你很后悔跟这个人买。要说干肉这个机会，我真的他妈不会跟他买。我要看到他这种，这种做啊，你知道吗？就是那种比较，我觉得比较劣势的业务。对、哦，那就觉得说，呃，很多业务啊，其实怎么讲，他就是一个很直接的销售的，就他把这东西卖给你，不管是服务，都、就是、实物商品，对不对？或者是卖会员的有，他就卖给你，就是卖啊！你付完钱之后，他人就消失了，你找他也找不到。然后你问他什么你又覺得跟跟我屁，他也就干功闭事哦，把你付钱了，就这种超真的是超讨厌这种，就觉得为什么会有感同身受呢？其实就最近有一个例子啊，但我觉得他也不是这么劣质啊，只是说他有这样子的做法，我最后也能认同，而且是我妈跟我分析的。就是我们最近买一个净水器，哦，那其实，在买净水器这中间，就是说同一个时期，我们有跟他买一些家电啊，买了一些不是很贵的什么电器啊，就是家里需要的电器这样。那就是结完账的时候，我就问他说：“诶、欸，先生先生，就是某某叉叉先生，我说，诶、欸，那我买完这件电器啊，那、啊、后面如果有问题的话。”就是有问题在找你吗？没问题找你干嘛？对不对？找你那问星座算命不是？就是如果这电器出了问题，我大家找你，因为我跟你买了、啊。我就问他说：“哎、欸，不好意思，那我可以今天就买吗？”哎、欸，他那个动作是直接反射动作，就是他非常流畅，他直接说：“哦，你可以用你的手机开 QR code 扫我们柜台这边有一个我们的官方赖，官方赖。”当下的感觉就觉得他、啊、小啊，他、啊、官方赖、啊，他官方赖的意思就是说我没办法直接找你这个人嘛，是吧？他、啊，然后我就说，那你会很迅速就看到讯息吗？还是及时回应我？他就说，啊，不会，我们每一个销售员，我们就是大家都会在这个官方赖里面啊。如果你传讯息的话，我们大家都会看到。那、啊、当下我就是觉得我也不以为意啊，我想说，啊、那就那就加吧。哎、欸，好死不死啊，真。不是说商品出问题，就是我们这里是要啊、呃，我先跟他买净水器嘛，啊，我约他时间来装，啊，中间我们发现一个问题，呃，你知道净水器装那个什么洗手台下面，你要量长度啊，要挖洞干嘛，反正就是有关净水器的问题，可以用，我们要问他，啊，要问他怎么问，找他嘛，就是我们先打去那个电器行嘛，他打去说，他就说啊那个。他不在啊，还有安诺啊，然后传来，然后他当下又不敢马上回。那、啊、你说，我是火象星座，感觉很急啊。还有树就想马上得到答案，马上立刻 right now 那种，又找不到人，那怎么会哑起来？他说：“干，哎、啊，找不到你、啊，我怎么解决问题？对不对？啊，我明天就要来装净水器了，哎、啊，一个鬼影都没有。啊”然后后来就打电话，然后他的同事干嘛转来转来转去，搞了。一两个小时吧，他才回电，对啊，我当下就就赌了，啊，就跟我妈讲，你看，又找不到人，当初说叫我家官方的，对不对？然、啊、后我当下就觉得有点给他贴标签了、啊，我觉得有点不好意思，顺便跟他说，抱歉，我误会你了。经过我妈的开导之后，我终于知道说为什么你要这样做，我也能体恤你的辛苦。然后我又跟我妈抱怨，然后我妈就说，不是啊，你要想想看，他。卖电器商品，那一整年可能一个月就卖个好几十件啊！如果他都把它赖、like、给所有的顾客，啊、他都有问题，那他二十四小时不就不用睡觉，对不对？人家也有自己的生活，所以他透过这样子的方式，而且他跟我说，很多的像什么灿坤全国电子，其实他们都是用这种方式。然后我就觉得，哎、欸，有同理心，蛮有同理心，将心比心。因为我本身也是做这样子性质的工作，然而思考之后觉得。也没有错啦，他这样也没有错啊，所以后来我就比较能认同。那我要讲的就是说，业务乱接是要做业务，你不要就是把东西卖给别人，收了钱之后就好像直接从人间上消失，哦，蒸发一样，就感觉超差了，真的是找不到人做像业务的工作啦、啊，所以我现在这工作也像业务，因为我之前有做过代销的业务，还有我刚从国外回来的时候，我有做过那个货代。你知道货代吗？货代就是说，如果你今天要做进出口，哦，那你又有一个像中介人帮你去处理国外端跟国内，然后帮你联络，看你是要海运还是要空运还是小三通，这个人他就叫货代，货物代理人这样子。那我就是也是做这样业务性质的。那我觉得那个时候我，可以也碍于年轻啊，我没有想那么多。那时候做这两个工作的时候，然后顶着业务这个职位，我只想了，就是我要创造最大的理润。可是当我每次这样想，的時候，其实我就会去输很多事情。什么叫输很多事情？就是我没办法很冷静跟仔细的思考我的客户跟我的对，就是说我服务的人，他现在到底是实质他的需要需求是什么？那我给他的东西是最适合他的吗？还只是我，只是为了我的业绩，然后为了去创造呃最大的利润，然后就是去可能塞一些他明明不需要的东西。然后我就跟他讲说：“哦、啊，你可以呢，把黑把黑的讲成白的，把蓝的讲成绿的，这样子就是想尽办法让他就是接受。”那要回想起来，我觉得那个时候我可能就也比较不懂事啊，然后在工作上我觉得也没有投入太多的心思，所以这是啊，就是那时候我蛮大的一个。蛮大的一个缺点了、啊。我刚刚提到的是，我从国外回来，其实我出过国，你知道你知道我们去哪里吗？去那个 Vancouver 温哥华。啊，这个我觉得可以下次的时候我们可以好好聊一下。就是说我在温哥华的时候，我的一些有趣的事情。然后还有就是呃，我在加拿大四年的生活啦。然、啊、后其实最主要还有一个点就是说，呃。很多人会觉得，或是爸妈会觉得，把小孩送出国之后回来会必成大器，就回来看你可能会去当什么 CEO， 然后有什么国际观什么。我觉得不是这样子，好吗？这跟你去的地方，跟你选的学校，还有你跟什么人在一起，这有很大很大的关系。而且有一集我们可以来聊一下这个，把这个我们可以拿这个点出来聊一下，好不好？我今天还是 focus 在我们的提案员 VS 业务。那提案员，何谓提案？提案这两个字大家不陌生嘛，就是我提案给你，我今天看到你的需求，我帮你整理出来，然后我提出一个方案最适合你的，那可以去协助到你，那我也去赚我应有的报酬。很简单，我我参与有点像手续费、啊，不管你卖东西也好或什么，那你今天卖这个东西给别人，然后那个人觉得说，诶、欸，这东西是我需要的，或者是你卖给我的东西，我可以再去创造。别的利润，或创造更大的利润，那我们两个之间就会达成一个共识，我们就比较心甘情愿的，对不对？做的工作就是有点像这样子。那我说我是发病例案源，那沙龙最常遇到什么问题？就是可能没客人啊，设、呃、计师的业绩起不来，或者是他们缺乏教育，或者是他们缺乏市场的一些情报跟趋势。这样子，然后或者是，呃，没有怎么讲，符合他们店里风格的正确商品，这样子。那我的角色呢，就是如果他今天缺什么，我就去协助他。比如说，呃，需要教育资源，那我就问他你需要什么样的教育资源，看是染法的、烫法的、剪法的，那我就去找各种。各个的师资适合他们店里的师资，或是不管是我们的内部讲师，或是外聘讲师，然后介绍给他们，然后告诉，哎，觉得这个老师他身上拥有什么，他的技术是什么，他能给予你们店家什么样的价值？那我也很清楚的了解到你们现在的教育需求是什么。那我把你们 match 之后呢，哎，你就会得到你想要的，就协助到你了，是吧？那可能像是刚刚提到，呃，设计师的业绩起不来，那设计师业绩起不来，我们就要去分析很多，是他的技术不到位，还是说他的客人找不进来？嗯、这种分两种，如果你技术不到位，那我就是用刚刚前面讲的，我的教育去填补，我去协助你的教育，然后去呃，让你的教育，让你的技术去成长，成长之后你就有更多的实力，然后可以去服务更多的客人，然后或者是针对你不同的技术项目。去加强。那另外一种是，可能他不会去行销自己，他不会去行销自己。那我教你怎么，可能教你怎么经营 IG， 怎么教你拍短影片，或者是现在很多人开始会做抖音。那我一样可以找，哎、欸，就是有在经营社社交媒体、社群软体的这些老师，他来教你们，然后教你怎么操作，然后陪着你去检视，说，哎、欸，你下来广告，或者你做这样子的行销动作。那对于你的新规客户，或是极客，或者是呃，你的曝光率有没有能提高？那他再有跟他讲商品适合你们店里的商品，什么叫适合你们店里商品？你们可能会觉得啊，不是洗发精就是染膏就染膏，然后烫发药水烫发药水，不是是，可能这间店今天是比较年轻的造型的店，那我就要去介绍适合他们的造型产品。可能打个比方，可能。年轻人他们喜欢的造型品就是比较有感、比较强的，可能起来不不管是有光泽度啊，或者是湿润感，或是它的黏性就是比较强。那我觉得他要找这类的商品介绍给他们，然后教他们怎么使用，这样子，然后给他们一个正确的方向。对，这就是我们提案员在做的工作。进入当提案员，这已经算是迈入第四年。其实这。将近四年当中，我老板常常会一直跟我讲的故事。他说：“如果你今天只是一个，他说你是一个销售超级强的业务，你不管怎么样都可以把东西卖出去。”他说：“你就想象这边前面你眼前一个水平。好、哦，你把你把盖子打开了。把盖子打开的意思就是，可能你认识这个人，或是你切进去这个店家了，你让他认识你的商品。但你就要开始倒水，开始倒水就是你可能一直卖他商品，一直塞塞东西给他，一直塞，一直塞。直塞”那水总会有满的一天嘛？啊，如果满了，那水怎么办？你继续倒会怎么样？啊就，就就倒出来啊，对不对？它就会，但是它就满出来，会流的地上都是。但是啊，你还是想赚钱，你就会你，但是你会不顾他说已经满出来，但是你会一直倒，一直倒，一直倒，一直倒，那水就满出来，越来越多，越来越多。那他说：“那我们提案角色是什么？我不止帮他倒水，而且是让他心甘情愿的。”呃，让我为他倒水，但是我的底部呢，我会想办法去帮他开一个口，让他把水流掉。那这样我的水才可以一直倒啊。那这这样才是一个良性循环。你们这样能理解的故事吗？虽然我觉得我讲起来好像有点，有点有点听起来不知道太功不太小，嗯、但是基本上我的意思就是这样，就是我倒水给你，那我也会教你怎么把水流掉。那我们两个之间的关系才会是健康的，是吧？那我们这样才能长久下去？我们是要比气场嘛？好，嗯、啊，提案呢？那我觉得提案就是，嗯，因为我刚刚讲到是提出一个有效的方案，然后让提供给你，然后让参考，然后或者是协助你怎么去执行。但我现在常常会发现，我们之前最近就是这几年，我们有一个新的词出来，叫“提案渣男”。何谓提案渣男？因为提案很简单，当你熟悉了这个产业，熟悉你店里的商品，然后或者是说，你对于你的客户习性或他们的需求，你都很了落指掌的时候，提案对你来说真的不能。你只要有系统的规划出来，不管是复杂的、简单的、短期、中期、长期，都可以都可以成为一个提案。那提案渣男就是。我的提案是非常非常的漂亮，非常非常完整，也非常非常的专业。可是好像这个东西我丢出去之后，就是好像就没有了事了。那我觉得那不是，其实也是变相的一种很劣质的业务，是吧？就是我给你这个提案，那你开始执行之后啊，我人就跑了，这就,就很像你拔到一个女生之后啊，你没有新鲜，因为啊随便你啊这样子。所以我们称称之为这提案展览。提案很简单，也没有什么真的很很屌的提案，或是说很烂的提案。对我来说，只要你提出的方案能有效的协助店家，而且店家也愿意尝试，然后你陪着他尝试，对我来说，这个就是成功的提案。只是说每一个提案你当初设计的初衷，或者是说出发点会有所不同，方向会有所不同而已。那你是要一直陪着店家执行下去，到最后开花结果，我觉得这才是最重要的。那这中间你们遇一定会遇到很多困难，会遇到很多挫折。那你怎么在从这个挫折跟困难中，再提出更有效的提案，然后再去协助他们，然后再帮助他们化解，然后最后让他们得到他们想要的结果？我觉得这个东西才是一个完整跟正常的。提案员该做的事情，是吧？那这边我觉可以分享一个例子，就是我有服一个店家，他在疫情期间的时候，嗯，要讲到店家的性质吗？因为不讲到有点讲不下去。他是男士理法厅，我、哦、不讲店名，我们为了就是要保障别人隐私。他是一个男士理法厅，我们英文称之为 barber shop。那 barber shop 大家都知道。就是以剪发为主，是吧？像国外那种男生进去就是剪头发，然后有修容。我不知道你们在国外的时候有没有看过那种国外的 barber shop， 就是那男生进去他剪完头，那可能他的椅子就会把他有点那种躺平，然后会敷了毛巾，然后帮他做修容然后可能修眉毛也好，修胡子也好，或甚至敷脸，然后做个微按摩这样子。那。在台湾的 barber 也是有这种服务，可是比例比较没那么高的原因是，国外满街都是那么老腮胡，跟那个 James Harden 一样，那个胡须长的那老腮胡。跟台湾人相对比例比较，我们还是有剪那个剪短的修容，还是有帮你修眉毛，然后稍微如果你有什么三样胡啊，或者是一些那种日本小胡子，还是会去帮你做一下修整。好，那疫情期间的时候我们最常做一件事是什么？不管到哪里要做什么事，要戴口罩嘛，对不对？所以，哎、欸，我真的是不太能戴口罩，因为我真的每次戴口罩的时候，刚戴十分钟，的时候就快压起来。就我觉得我讲话都超喘的，然后呼吸都呼不太到，对不对？好，这不重要。那客人去店里剪头发，他要戴着口罩啊。你剪头发戴口罩 OK 啊？那你要修容，怎么不可能戴口罩啊？对不对？我又修不到你的胡子，那又修不到你。可能脸旁边的杂毛总不可能修口罩吧？那也因为这样子，那修容的服务在 barber 里面那个时间，他们就暂停了，就停止了。那停止之后，可是疫情期间，大家还是要吃饭生活啊，是吧？他不可能因为说，我打个比方好了，他可能剪一次头八百块，他修容的服务通常都是送的，就是说哦你。你花八百块来剪头发，然后我的修容服务我是一个 bonus 给你，其实他可做可不做，可是，在一个服务的道德里面，跟一个消费者的观点里，所以我每次来，我每次花八百块来，你都会帮我剪剪头发，剪完之后会帮我做修容。那现在疫情，我知道我戴口罩，所以你没办法帮我做修容，可是你收我钱是一样八百块，你不会因为这样子你就少收我两百。不会嘛？那是不是有些消费者心里就会产生觉得说，诶，好像有一点差别，是吧？但是那这个时候我角色就很重要了，所以我在那个时候跟他们提出一个东西是：你要不要去做投屏？我们把因为脸嘛，那脸既然戴了口罩没关系啊，我把另外一项服务。移到我的头顶上面，而且这个东西是可以多收钱的，这东西就不一样了。因为当时我会提出这个提案是，是我结合他们店里的性质，跟他们的服务时间流程，还有就是说那个时候因为疫情的关系，整体就是来店消费的人大幅降低。对，那以爸爸来说，他们。最关键的是什么时间？为什么会这样讲是？是比如说，我今天是一个 barber， 我一天上班八个小时。那通常他们是很有系统性的帮客人做服务。我就是一个客人，我就服务一个小时。即使我再怎么快好了，啦，那你也是要洗头啊，洗可能前面洗一次，剪完之后洗一次，再帮他吹头发，帮他做个造型，也要个四十分钟跟四十五分钟。就即使今天这个客人他的头很好剪。是吧？那我那时候就想说，哎、欸，怎么让他们在来客数降低的时候，但是我尽可能去稳设计师的业绩，让他有太大的落差，所以我提出了这个想法，而且这个东西又能结合他们现场的客户需求，因为男生多，你们说其实你说，如果你有，就是。如果你是男生，我不知道你的女朋友有没有抱怨过说：“宝宝，你的头好臭。”或者是像男生夏天、冬天那还好，夏天在那边骑车的时候你会流汗，那有些人可能会出油，然后会有头皮屑，然后你的安全帽你如果还有抓法拉，然后干嘛？你每天戴着，你不会每天你不会每个礼拜去换安全帽里面那个内衬嘛？对不对？那久而久之，你那个安全帽内衬是,是是又油又脏又臭，上面又有汗，然后又有头皮屑，看又什么，那个又有什么，又有发蜡，而且会很脏，非常的脏。所以很多男生的头皮其实不是这么的健康。那再加上男生最怕一件事是什么？除了怕没钱以外，怕秃头嘛，对不对？很多很多男生三十岁就开始戴帽子、欸，哎、欸，看那。是有点可怕，我现在是还好啦，因为我都有定期做头皮，所以我觉得男生很很需要去做头皮定期的清洁你的头皮，然后让你保持干干净净。因为很多女生都会说，哎、欸，我喜欢男生类型就是他干干净净的哦，就是不要太邋里邋遢。那他们的干干净可能就是说他的衣他的穿着不一定要多奢华，就是可能简单的一个 T 恤配牛仔裤，那他的头发就是有定期修剪，那就好了。可是，然后脸上呢，不要太多污垢，就是那脸上好处理嘛。你就算男生不会去做医、e、美，那、啊、你每你买一个洗面乳一百多块，每天用人家洗，偶尔去一个角质，对不对？然后擦个化妆水，或是一个月敷一次面膜，哎，这都可以去遮掩。可是头皮是因为你看不到的地方，因为你看不到的地方，人就这么犯贱，看越看不到的地方就越不想照顾，对不对？就像我每次洗澡都搓到背一样啊。所以我永远都不知道我背怎么搓到干干净，哎，为我手就转不过去。好，头皮，这个男生既然需要，又可以增加他们客单价，对不对？那又可以让他们在来客数比较小的时候，让他们的设计师业绩不会不会落差太大。所以那时候我就提出说，那你可以用剪跟头皮结合做一个套餐。然后设定一个价格合理的范围价格，然后我可以让你同时在同样的服务时间里面，好、哦，你同就是比如说一样一个小时，你可以服务完一个客人，然后你还去增加客单价，然后你的你多的多做这个技术项目，他不会去太花设计师的时间，因为就是在同一个时间里面完成嘛。那为何不要？所以那时候那个经营者听了，他觉得诶。蛮有道理的，确实蛮有道理的。那所以他就接受了我这个提案，然后一直延用到现在。从疫情大概是接近两年多前吧，至少两年半了吧，一直到现在。然后这个服务他们店里一直有在做，而且做的成绩越来越好，一直在往上冲。到现在他们甚至有助理，新生代助理，因为做头皮。被客人指定说，我要找你做头皮，我不要找成做头皮。你知道，在美法沙龙界里面，处理啊，就像一个小菜鸟，菜逼吧，菜味很重那种。要熬出熬出头来哦、喔，你就算顺利的话，你就算再怎么有天赋，再怎么样讨人喜欢，你你要熬个一年两年啊，一年半至少，你再怎么练，我觉得一年半都要。但这个助理可能进来这间店才不到一年，那因为这个技术项目，它已经有一些基本盘、基本的业绩。那最主要是什么？人，因为这是以人为本的服务业，钱多没有用，人才比较重要。对，因为这个会牵扯到回转率，你不可能这个人每两天就来剪头发，再怎么快也要。像我之前，我像我很 care 我的外观 ，care 我的头发，因为我做这个产业的。我头发也不是那种特长的，也不是要剪就是多奇特。可是我也是几乎最短，我也要两周或两周半或甚至三周才回去一很少几乎没有那种一周剪一次的啦。对，所以对于那个助理，他要去怎么累积客数，就是用这个头皮。那在其他的剪烫染技术项目你还没成熟之前，最大最大的你跟客人之间最大的一个怎么讲？桥梁吗？这样讲啊，就是信赖感，就是他还没办法信任你的技术，所以他可能不会愿意让你做这些技术项目，他会去找其他比较资深的设计师。但是你用这个技术项目先得到他的信任之后，他就会开始找你。那、啊、等到你哪一天你的其中减碳量的技术项目比较成熟的时候，你跟他讲说：“哎、欸，不好意思，可能小陈哥啊、小林姐啊、阿妈阿狗啊，说哎、欸，我现在。”开始身为设计师，我可以剪头发，那、啊、你要不要来我给我剪剪看？那这时候你的成交率就相对而言会比较高嘛，因为他对你已经有信任度啦，对不对？那你们说，这样子的方法是不是真的有效的去解决店家的问题？光是做这个提案，其实就解决了店家从两年前到现在一些之前就是早期的问题，然后到呃，像这个注意问题是引。隐性的，就是在那个两年前，我并不知道说，我帮他提这个提案，在两年后或两年半后会去协呃会协助到他店里的助理，去达到他目前的业绩这样子。所以,以，所说这个提案的东西其实提案员做的事是很特别，而且也蛮有趣的，真的是蛮有趣的。因为同样的提案对于每一个店家不一定适用。所以你每一个店家，你都要去想不同的提案。那这中间就是像我们写作文有起承转合，也有时候你的起不一定顺利。很多提案其实常常是，嗯，怎么讲，虎头蛇尾，有头没有尾，或到中间甚至就断掉了。那也有那种到就是我讲到一半就夭折了。那这时候你就要要干嘛？我们要赶快想新的计划，然后赶快去把它。接起来，我们要无缝接轨，这样子才不会去，怎么讲？才不会去对不起啊！人家叫你提案员这三个字是业务，或是提案员。其实，我果觉得大家是不知道大家有没有这样思考过，我是有这样思考过啦，我会觉得我是在经营自己的品牌。什么叫经营这个自己的品牌？就是经营我自己这个人啊，我在经营我自己。就是当比如说。我们现在大家都会去网络上买东西，有很多电商平台。网络时代发达嘛，电商崛起，网拍卖衣服的、卖鞋子的，或卖一些零零口口生活用品的都有。但你常常会发现，比如说我今天在这个卖场或在这个卖家里面，他有卖同样的东西，跟另外一些可能小卖家又有卖同样的东西。你看到即使是。卖同样的商品，他这边就是比较便宜，但是这价格不是说悬殊很夸张的那种。举个例，可能这个呃，你平常常买的这个卖家他是卖五十块，那、啊、另外一个那种阿猫阿狗的小卖家，他可能是卖四十块或四十块，这中间就有十块、十五块的价差。那所以往往你还是会去选择这个卖家，是因为你有跟他有你有向他买过东西，你有过经验的。然后他一直很努力去经营他的品牌，经营他的平台，然后让他觉得，就是他会让你觉得你在跟他买完东西，不管是售后服务，或是商品的品质，或者是可能呃网络贩呃网络买东西，大家最在意是什么？品质嘛，因为有时候看不到，他可能照片上拍得很漂亮，可是事实际上你收到的东西并不是像照片那样。那个时候就超突然，就跟我一样，因为有时候我之前可能会贪小便宜，小皮脸。我就觉得，哎、欸，这个东西好像不错，按、啊、买完全跟你想象中的不一样。那时候你怎么讲自认倒霉？那你就就小费链了，是吧？那还有售后服务，就比如说你在网络上买的东西，它可能有瑕疵，可能坏掉跟你想象中的不一样。那你去跟这个店家反映的时候，有些店家是不是就会比较怎么讲？嗯，没有很认真在解决你的疑虑，或是用那种回避的方式。那如果这个人他是很真心诚意的去帮你解决问题，或甚至很很快就是，哎、欸，那没关系，不好意思，这是我们的问题，那我迅速换一个新的商品给你，那你对他的印象就是非常加加分，即使下次他卖的东西贵20块，你都还是会选择给他买啊，真的啊，人就是这样子，所以我才说是在经营自己品牌，就像我是发病第二员，哎、欸，发病怎么这么多哎、欸，有大的小的。满街都是，那为什么这个店家他就得选我？因为我们家的商品其实真的没有比较便宜。当这个时代大家都在打价格战的时候，其实我们如果单间单纯比价格的话，我们的商品是没有任何优势的。我这个角色啊，我这个小蓝是没有任何优势，因为我的商品丢失就是比别人贵，而且贵不是贵几十块那种，有时候可能贵一两成。那为何店家还是要愿意选择你？这其实今天我去晚上去个店家上课的时候，他讲了一句话，我觉得很感动。他说：“哎、欸，你知道为什么我会用你们家的商品吗？”他说：“我是对的。”他说：“是因为你，我才选择跟你们公司合作。”我当时就听到，真的就是觉得这一切的辛苦，我觉得都很值得。因为这个店家其实从去年我就开始努力，想要跟他们合作，这样子，然后想要去。把我们的商品介绍给他们，在这中间因为遇到一些问题，然后甚就是说双方都就是内部都呃，我们自己这边也有问题，跟店家那边内部的，就是不是那种不好问题啦，是他们遇到什么人员调整，或是他们的商品在同整啊，或什么之类，或者是说我当时手上现有的商品没有比较符合他们线上所需求的，但是我们就是一直这样保持联络，然后我们就这样联系了至少超过。六七个月，到近期我们又重新比较更密切的联系上，对，那他也愿意就是说，哎、欸，时间到了，那让我们去把他们上课，然后很完整的介绍我们家的商品。那你觉得这是什么？对我来说，这就是在经营自己的品牌。我在经营这个人，即使六七个月、七八个月以后，他还是记得我。其、就、实、是、说，这七八个月中间，他永远他从来没有忘记，他一直都记得我，只是。那个时候，味道跟那个时机点还没有到，是吧？因为我得到他的信任，那所以他也相信我给予他的价值绝对可以远远超过他向我购买商品的价值。对我来说，这种隐形的价值才是最珍贵的。好，我觉得差不多可以。今天其实聊这个比较无趣一点，但就是还是想跟大家分享分享一下。到底这两者有什么差别？但、嗯、如果我觉得你是一个很有想法的，不管是业务提案员，那其实对你们来说，提案员跟业务之间就没有什么差别，因为如果你的出发点永远是为你的客户着想，先找到他所想要的，把利润永远放到最后，别人的需求永远是为首要条件的时候，那我觉得你不管今天是叫提案员、叫业务、叫销售人员。那你都是最成功的，哇！总结其实没什么总结的，总结就是只要你服务的对象是人啊，以人为本，我们就要以人为出发点，以对方的需求和适合他的东西为出发点，对不对？在厉害的销售员或业务，或者是提案员，不是你多会讲和拥有千变万化的话术，而是那颗真诚、愿意为对方着想的心。这边有八个字，我觉得可以送给你们。就其实这是我从一个地方得到的，它其实完整的话有四句啊。那我觉得今天可以先跟大家分享两句，然后总共八个字，对人以和，对事以真。这八个字送给各位，呃，这八个字送给各位观众。那我们今天就差不多到这边啦，我们各位下次再见，八八六。